0: dann würde ich sagen, machen wir das einfach mal so. <lacht> und damit hallo und herzlich willkommen wieder hier zum Rühlgeflüster, Geschichten und mit, mit Chemnitz. Chemnitz und heute auch ja, dem Umland. Ähm, wir sind heute wieder zu dritt auf Tour, die Lydia und der Hannes, denn wir haben heute einen Gast, den weltweit bekanntesten, darf man wohl sagen, Kriminalbiologen, Dr. Mark Benneke. Hallo.
1: Hallo Chemnitz und Umland.
0: <lacht> ja, du hast ja hier quasi einen Auftritt heute in Zwickau mit deinem Programm Blutspuren. Ähm, ja, willst du ganz kurz umreißen, worum es da geht? Ja, eigentlich können sich die Leute das so ein bisschen
1: aussuchen. Das hängt ein bisschen davon ab, hinter uns steht ein riesiger Schwibbogen. Okay, gut, ja, also, egal, gut, ja. <lacht> ist egal. Also, okay, ich sag nichts. Weihnachten <lacht> geht das bald ist Weihnachten. Ist. <lacht> ähm, die Zuschauer können so ein bisschen einwirken mit dem, was sie fragen. Aber im Grunde geht es darum, wie kann man Blutspuren an echten Tatorten auswerten und nicht so, wie es halt so ein bisschen in Krimis oder Kinoserien oder sowas ein bisschen dargestellt wird, dass immer so jemand geht wohin, Mist kurz was cool aus, Fall ist gelöst, hm. Glücksbärchen und Regenbogen tanzen. <lacht> ja. So ist es halt nicht. Und so, sondern eher, halt wie es am echten Tatort aussieht. Ein bisschen komplizierter, alles durcheinander, verschmiert, irgendwie, Wunder. nicht rätselhaft will ich nicht sagen, aber viel, einfach viel Arbeit.
0: Ja. Okay. Krass. ja Wir haben auch ähm, ein paar Fragen vorbereitet. Einiges ist von den Zuhörern gekommen. Ja. Schauen wir, wir machen einfach mal der Reihe nach, oder? Ja. Also, was würdest du gerne wissen?
2: Ich habe ein paar Fragen aufgeschrieben. Du kennst dich ja auch relativ gut mit ein paar Drogen aus, so wie ich online gelesen habe und gesehen habe. Hauptsächlich Tintenpatronen allerdings. <lacht> nee, aber ich hatte auch ein Interview gesehen, dass du ja auch für die Legalisierung von Cannabis zum Beispiel bist. Was sagst du denn dazu, dass sich das Ganze jetzt
1: noch bis 2024 verschiebt? Ja, ob es verschiebt, muss sich zeigen oder ob es vielleicht sogar noch länger verschiebt. Also das Theater ist jetzt ja, also das Erste war, dass sie es nicht sehr schnell als Gesetzentwurf ja. eingebracht haben. Gut, das kann man jetzt auch verstehen, ne, qua Corona und dies und das. Und das Zweite, wobei... Es ist immer irgendwas so gesehen. Richtig. Okay. Und das Zweite ist, dass sie natürlich ein bisschen abklären wollen, was Europa dazu sagt. Mhm. Weil, wenn du dir natürlich direkt eine Klatsche aus Europa fängst, dann ist es halt auch wieder sinnlos. Dann stehst du auch wieder als letzter Depp da. Ja, Besonders, wenn es ein Wahlversprechen war, auf das so viele schon so lange Richtig. gewartet haben. Also, deswegen, ich meine, es ist, es ist sehr saft und kraftlos und mutlos, das nicht mal durchzudrücken wie in den USA, wo man dann einfach gesagt hat: Okay, fuck it, wir machen das jetzt. Wo so und dann. Läuft es ja von selbst. Dann, dann sprudeln ja die Steuereinnahmen wie verrückt. Richtig, du verdienst ja viel mehr als durch Alkoholsteuer daran. Der ja, finanzielle ähm, Faktor ja. Dann natürlich. kannst du halt mega in Vorbeugung investieren. Das haben die in den USA ja dann gemacht. Also mhm. so gesehen, wenn du es einmal machst, dann läuft es eigentlich auch. Aber pff, Deutsche sind halt so. Also deswegen <lacht> ja. ich würde so, ich würd das jetzt nicht so schlimm Also ich will mal ein Beispiel sagen. Zum Beispiel, wir haben in Köln, also ganz im Westen, haben wir bei uns direkt so eine Straße. Da war so ein alter Keller, der wurde im Krieg nicht zugeschüttet, also nach dem Krieg. Und dann hat man einfach drüber gebaut, so barf der zusammengebrochen. Ne? Mhm. Also das war wohlgemerkt dann. Also der Krieg war 1945 zu Ende, der Zweite Weltkrieg. Und dann haben sie halt da Straßen gebaut, dann die Busse fahren lang, weil die Straßenbahn, U-Bahn kaputt ist und so weiter. Und dann sind immer Dellen in der Straße gewesen, die ganze Zeit. Alle zwei Jahre Dellen, Dellen, Dellen. Irgendwann haben die gesagt, okay, scheiße. Und dann musste halt, jetzt kein Witz, dann musste ein Betrieb aus Sachsen kommen, das waren die einzigen, die jetzt in der Lage waren, das endlich mal eine Straße zu bauen, die nicht alle zwei Jahre Dellen hat und unbrauchbar ist. Und so ist das jetzt mit dieser Cannabis-Legalisierung auch. Die müssen jetzt halt erstmal rum... Wursteln und rumfacken, weißt du, und erstmal ja. fünfmal asphaltieren und es schlecht machen hm. und dann beim sechsten Mal hoffentlich ähm, klappt es dann halt. Ja. Ja. Aber das ist in Deutschland halt so
0: Ja. leider. Das hat man überall ja. mal. Ne? Also in allen Bereichen ist das auch mit der ja, Bürokratie. Natürlich. Richtig gruselig. Ja, naja, es ist nicht
1: so sehr eine Frage der Demokratie, es ist eher du wirklich eine Frage Bürokratie. Bürokratie.
0: Bürokratie. Ja, ja, genau, ja. richtig. Ja. Ja. Das ist ja.
2: Genau, was noch eine anknüpfende Frage dahinter wäre, ob du das dann auch so kriminell das Ganze dahinter siehst in Bezug auf Cannabis
1: oder andere Drogen, ob es da wie so, wie es immer dargestellt wird. Ja, die Bürokratie, die ist eher kriminell. Also die, <lacht> <lacht> de, ja, nö, nee, das ist ja durch mit dem Cannabis, das ist ja alles durch, längst, längst, ja. längst. Also Prohibition, also alle ähm, schwachen Rauschgifte sozusagen zu verbieten, ist, ja. funktioniert halt nicht. Wissen seit der Alkoholprohibition mhm. habe ich auch einen eigenen Vortrag zu, kann man auch mal die ganzen Toten sehen, das vergessen die Leute auch immer, wie viele Leute dabei sterben. Jetzt in Mexiko im Moment zum Beispiel auch. Ne? Ja. da ist, also Die Menschen, jetzt oh, nicht lustig oder flapsig gemeint, sterben wirklich wie die Fliegen da. Man muss es gesehen haben, also ähm, fast keiner meiner Kollegen arbeitet noch äh, dort ähm, der der letzte große Kongress der stattfinden sollte ist einfach von einem Tag auf den anderen abgesagt worden weil einer von den organisierten Kriminalitätsleuten gesagt hat ja er könnte den Kongress machen aber Pünktchen Pünktchen ne und ja, das war es ja. dann am, am, innerhalb von einer Minute war der Kongress abgesagt also wirklich jetzt nicht übertrieben wow. äh, und das, das heißt also, du, du musst halt irgendeinen Weg finden, wenn die Leute jetzt halt Substanzen verwenden, was sie halt tun, also Alkohol ja. und Cannabis, davon reden wir jetzt, das irgendwie legal und so sozial wie möglich einzubetten. Das mhm. Thema ist durch. Es ist weder eine Einstiegsdroge, Alkohol ist auch keine Einstiegsdroge. Alkohol ist halt, eine, ist halt scheiße, Richtig. aber... Und Cannabis ist auch nicht toll, außer du nimmst es jetzt medizinisch, aber das ist ja nicht der Punkt. Also ich meine, Menschen leben nur mal ein echtes Leben mhm. und machen halt meinetwegen auch Extremsport oder weiß ich nicht, schlafen nicht genug oder machen sonst irgendwas, <lacht> essen nicht genug Obst und Gemüse. Aber ich meine, es ist ja die Frage, ob man das alles regulieren möchte. Ja. Und deswegen ist es wirklich aus jedem Winkel ausgeleuchtet. Es ist experimentell längst bewiesen, dass es ohne weiteres funktioniert. Es ist vor allen Dingen bewiesen, dass die Schwerkriminalität stark zurückgeht, sobald du Cannabis legalisierst. Das ist in den USA sehr, sehr schnell passiert, richtig schnell. Innerhalb von wenigen Monaten ist das passiert. Ja, also richtig. weniger Waffeneinverwendung, äh, oh. weniger... Tötungsdelikte, weniger Einbrüche, weniger Raub. Also alles das, was die Bevölkerung auch so abfuckt. Ne? Ja. Ich meine, jeder, der schon mal äh, ausgeraubt wurde auf offener Straße, der ist natürlich total traumatisiert. Einbrüche ist für Deutsche auch ganz schlimm, weil, mhm. weil, weil wir ja so dieses Ding haben, unsere Wohnung ist wie so ein, so ein, so ein Schloss oder so. Ja, ein, natürlich. Da, da, da darf keiner rein, das so ist so ja so in anderen Ländern auch nicht so. Also es gibt, das Thema ist komplett durch.
0: Ja. ja. Wo würdest du ähm, die Grenze ziehen, was jetzt Legalisierung von so Substanzen angeht? Würdest du noch einen Schritt weiter gehen als jetzt Cannabis, noch andere Sachen? Oder würdest du sagen, nee, das ist jetzt schon... Das Maximum.
1: Also kriminalistisch gesehen kannst du die Frage deswegen nicht beantworten, weil ja dauernd neue chemische Substanzen kommen. Mhm. Also zum Beispiel müsste man sich bei MDMA überlegen, also Ecstasy oder auch bei Psilocybin, also LSD von mir aus, also Psychotropensubstanzen. Da müsste man eigentlich auch den Schritt gehen und sagen, da müssen wir halt dann entweder eine kontrollierte Abgabe oder zumindest eine therapeutische Abgabe, zum Beispiel bei posttraumatischen Belastungsstörungen und wird ja bei Depressionen. Auch schon oder vielleicht sogar bei Persönlichkeitsstörungen, wo das noch gar nicht so ausprobiert ist, zum Beispiel, das wäre mal sehr, sehr interessant zu sehen, was passiert, wenn die Leute halt so absolut, wenn denen so absolut egal ist, was andere empfinden, was die zum Beispiel bei MDMA oder, ja. Pf, ja, oder vielleicht auch bei LSD oder Psilocybin, was da passieren würde. Hm. Also so gesehen, Legalisierung ist nicht so mein Hauptthema, sondern mhm. eher da mal einen vernünftigen Umgang mitzumachen. Studien, Daten, Zahlen, doppelt verblindete Informationen und dann kann man ja immer noch ähm, verhandeln, wie man das machen möchte. Ja. Aber da, das finde ich eher das Problem, dass das so, dass das immer so weit weggeschoben mhm. wird, ja, und so, so hinter so einem Vorhang ist. Vielleicht da auch erstmal in die
2: Richtung Entkriminalisierung gehen. Anstatt Legalisierung.
1: Ja klar, also das wäre auch eine gute Möglichkeit, ne? dass man äh, praktisch, was ja eigentlich, damit hat es ja angefangen, dass man sagt, unter einer bestimmten Menge wird es nicht mehr Strafverfolgt, nur das ist halt sehr doppelschneidig, zum Beispiel das siehst du in Bayern, kommt auch an in Sachsen, mal so, mal so, ähm, in Baden-Württemberg, also den drei Bundesländern, die sehr, sehr streng sind, also Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen. Da kann es ja halt passieren, dass je nachdem in welcher Region du wohnst, dass der Staatsanwalt oder die Staatsanwältin sagt, ja, ist mir egal, ja. mache, hau richtig. ich jetzt trotzdem meine Anklage drauf, ja. es, ne, dann schauen mhm. wir mal. Also so gesehen besser ist tatsächlich dann äh, zu legalisieren und das Geld aus den Steuereinnahmen wirklich nachweislich in ähm, Substanzvorbeugungsprojekte und Sozialprojekte ja. stecken. Das ist ja total leicht nachzuweisen, ja. so wie in den USA halt. Mega, ja, richtig.
2: Mach also
3: Meine Fragen gehen in eine ganz andere Richtung. Du hast ja jetzt einen eigenen Krimi rausgebracht und bringst bald den zweiten raus. Und die Frage ist, was gefällt dir besser? Oder wo siehst du dich mehr? In den Fachbüchern, die du ja schon immer rausbringst? Oder ist dieses Krimi-Schreiben nochmal für dich so? Was? Du bist ja als eigene Person außen vor, weil du ja nicht ich mal, der Hauptakteur bist, sondern der mal selber die Dinge mhm. ausdenken kannst.
1: Ja, genau. Also, wir, das machen wir eigentlich auch so ein bisschen im Team. Also, ich war, also, wir hatten vorher schon mal so einen John Sinclair-Roman rausgebracht. Das ist also absoluter Horror-Trash, den es schon seit Jahrzehnten gibt. Der Originalautor lebt auch noch. Mhm. Ähm, den den kenne ich noch äh, zum Glück, weil er im selben Verlag wie ich bei Lübbe da war oder ist. Und ähm, da haben wir das komplett so gemacht, dass unser ganzes Team vorkommt mit lauter Charaktereigenschaften und Persönlichkeitseigenschaften, die wirklich vorkommen. Cool. Ja, das ist aber so, dass das. Ähm, <lacht> Das funktioniert aber nicht unbedingt hm. so, weil so Romane halt nicht funktionieren. Und jetzt bei den Krimis haben wir gesagt, okay, wir hören den Leuten zu, was sie wollen. Ne? Dann haben wir da vorher viel rumgefragt haben das eigentlich, das ist eigentlich ein, äh, bei Mangas würde man sagen, das ist ja Publikumsservice, ja. Mhm. Also bei, bei Mangas muss ja zwischendurch dann immer mal ein sexy Boy oder ein sexy Mädchen ja. mal rumlaufen, <lacht> auch wenn das nicht das geringste mit ja. der ja, Story ja, zu tun hat, ne. Und ähm, das ist, ist so, sind die Krimis jetzt ein bisschen aufgebaut, die Leute sollen das kriegen, was sie wollen. Zuerst wollten sie zum Beispiel alle unheimlich viel Wissenschaft, dann hat sich mhm. aber herausgestellt, wenn man das wirklich macht, finden es alle doch wieder langweilig. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, die einzige Bedingung, die ich stelle, ist, dass wir unbedingt den roten Hering, also das, was im Krimi dich in die falsche Richtung lockt, mhm. sodass dass am Ende dann eine verrückte Drehung gibt, ja. der muss so groß und rot und stinkend sein, dass das wirklich, <lacht> das, dass selbst erfahrene Krimileser nicht wissen, dass sie jetzt ja. in die falsche Richtung gelenkt mhm. werden. Ne? Ja. Und ähm, stattdessen soll was völlig anderes passieren. Also dass zum Beispiel die Menschen, die man auf jeden Fall für die bösen, hässlichen, fiesen, was weiß ich was, unwürdigen oder was auch immer hält, dass die am Ende äh, vielleicht die sozialen und vernünftigen ja. sind und das ist jetzt eigentlich das, was wir da machen und ähm, im Grunde genommen mache ich auch bei den wissenschaftlichen Vorträgen auch nichts anderes. Mhm. Da sage ich auch immer, nicht denken, nicht meinen, nicht glauben, nein, immer noch nicht, nein, auch wenn sie 100% sicher <lacht> sind, weil dann denken sie trotzdem. Egal, ob sie 100% sicher sind oder nicht, ändert nichts daran, dass das Denken ist. Es ja. braucht eine Messung. Ja. Und so gesehen ist das für mich also dasselbe. Ich muss sagen, bei den Krimi-Veranstaltungen, bei den Lesungen, lasse ich das lieber Schauspieler oder so, machen. eine mhm. Schauspielerin, die, die können das dann geil vorlesen, mhm. während die wissenschaftlichen Sachen, die mache ich dann lieber selbst. Also es ist schon, also äh, sagen wir mal, gemütlicher für mich und, und, ähm, so rauschhafter oder oder dass man in so einen Flow kommt, ist schon eher der, natürlich der, der wissenschaftliche mhm. Teil. Das mit den Krimis ist halt immer noch sehr aufregend für mich auch, wie das dann ankommt. Aber bei der letzten Lesung, bei der Erfurter Krimiwoche war das der Burner. Also das war der absolute Hammer. Da war ich selber, ich so, wow, das funktioniert ja wirklich. <lacht> nee, es funktioniert auch. Also man merkt ja. ja so, die Leute sind leise und hören zu und keiner hustet mehr und raschelt und, und keine Gläser fallen mehr um und so. Also war, war für mich eine sehr, war sehr anstrengend, aber habe ich was draus gelernt. Es fallen Gläser um, es war nicht so spannend. Es war, war nicht so, so spannend, das was, das gesagt, nicht das ist
3: Folgt da zukünftig noch mehr oder bleibt es erstmal bei den zwei Ja, Büchern? also
1: ich denke mal, da das ja bei, ähm, das, der Verlag heißt zwar Benevento, aber das ist in Wirklichkeit Red Bull und für die ist das glaube ich eher so... Ähm, ja, also, wie soll man sagen, so ein bisschen Glitzer, der vom mhm. Tannenbaum runtergefallen ist, ja. Das ist für die nicht besonders wichtig, was, was den Vorteil hat, dass sie jetzt, äh, die wollen äh, das sehr, sehr weit äh, ausweiten, also dass sie da sehr viele Rechte vergeben. Ich will jetzt nicht genau sagen, was, aber man kann sich ungefähr vorstellen, die sind, die sind auch sehr wild und, und ähm, lustig und schräg und <lacht> gleichzeitig aber auch ernst, so sehr schwäbisch. Da sind auch, da okay. arbeiten auch viele Schwaben, obwohl das eigentlich ein österreichischer Verlag ist und Schwäbinnen. Und ähm, die, die also dadurch, dass das bei denen eh nicht zum Geldverdienen dient ja. Ja. Äh, und auch nicht auch nicht muss und das auch nie geplant war, äh, machen wir da sehr sehr viel Quatsch noch. Also zum Beispiel die grafische Gestaltung ist halt total irre. Mhm. Das ist halt dass du Also eine Freundin von mir, die ist Leiterin von der. Ähm, vom Mahlsaal in Stuttgart, vom Opernhaus, also so ganz gediegen und so, die hat den Umschlag gesehen und hat gesagt: Das sieht ja aus wie ein Kinderbuch. Und ich so: Ja, <lacht> ich so, ja genau, super geil. Das sieht aus wie ein Gothic-Kinderbuch. Sehr, sehr gut. Genauso sollte das auch sein. Cool. cool. Und ähm, das, was da noch folgt, geht auch in diese Richtung, dass wir da möglichst viele schräge, unerwartete Sachen draus machen.
3: Es bleibt also noch spannend.
1: Ja, oder zumindest ist es mal interessant zu sehen, wie das ist, wenn du die Sachen machen kannst, die du wirklich sehr gerne machst. Ja. Also Lübe, mein anderer Verlag, die machen nur Bestseller. Also gnadenlos, also wenn das, mhm. wenn das auch nur eine Haaresbreite vom Bestseller entfernt ist, machen sie es einfach nicht. Okay. Dann sagen die so, sowas wie, Aha. du bist uns sehr wichtig, Marc, aber nein. <lacht> <lacht> ne? Während die jetzt halt sagen, ach komm, machen wir einfach mal. Mhm. Ja, machen wir dann irgendeine Auflage von, sagen wir mal, wenn die jetzt einen Comic oder sowas daraus halt machen. Nein, weiß ich nicht. Dann sagen die, okay, ist jetzt egal. Ich, also ich erfinde das jetzt, ich weiß mhm. nicht wie viel, aber denen ist das egal, ob das jetzt äh, 5.000 oder 50.000 sind, Ja, das ist ja. denen wahrscheinlich egal ist. Also super.
0: Cool. Ähm, dein Job als Kriminalbiologe, es ist jetzt auch nichts, was man jetzt äh, jeden Tag, oder wo man jetzt jeden Tag jemanden trifft, der das macht. Wann war denn für dich so der Moment, wo du wusstest, das ist es jetzt. Also ich nehme mal an, du bist jetzt nicht morgens aufgewacht und hast gedacht, ach, Kriminalbiologe. Gab es da in deinem Leben so einen Punkt, wo du sagtest, oh ja.
1: Ja, ich fand die Kongresse schon immer ganz spannend. Ich habe ja äh, genetische Fingerabdrücke gelernt in der Rechtsmedizin in Köln. Äh, da habe ich ja noch studiert. Das war mein Genetikpraktikum. Und ähm, so ein externes Praktikum, ne, was sonst keiner gemacht hat. Die anderen haben alle in der Uni das gemacht, was halt alle gemacht haben. Da hatte ich keinen Bock zu. Und das fand ich von vornherein sehr gut, also weil die Polizei, die da auch so unten rumhing bei uns im kriminalbiologischen Labor, weil die, weil die nicht so gerne bei den Leichen waren, aber wir waren auf derselben Etage.
3: Mhm.
1: ach so und bei uns sind nur Frauen, äh, fast nur im Beruf. Deswegen, das fanden die Polizisten und Polizisten dann auch ganz angenehm, dass sie dann so, <lacht> ja, nee, wirklich, also, ja, nee, das ist, nee, wirklich, das ist eine, häufig eine nettere Atmosphäre, muss man wirklich sagen, ist wirklich so. Nicht immer, aber nicht immer, aber ist häufig so. Und die hingen dann auch mit rum, dann hat man so gesehen, ah, kriminalistisches Denken funktioniert nochmal anders, die arbeiten so mit Ein- und Ausschlussprinzipien, aber ein bisschen anders als wir. Also wir sagen, wir brauchen eine hohe Anzahl Messungen und die sagen, wir haben keine hohe Anzahl von Messungen. Wir haben nur eine tote Person, die liegt auf einem Bett, bei einer Temperatur, an einem Tag, in einem Haus. Und da kannst du jetzt nicht 100 Experimente zu machen, weil die genaue Situation wirst du nicht mehr nachstellen. Das ist also sehr interessant. Und das zu verbinden mit unserer naturwissenschaftlichen Technik mhm. und auch Trainings mit denen zu machen, das haben wir auch sehr, sehr früh gemacht, also mein ganzes Team und ich, weil ich schon sehr früh Studierende als als äh, tinnen sozusagen hatte und das war einfach, ich finde ich vermute mal, das war für mich einfach spannender als etwas, wo sozusagen der Weg zwangsläufig vorgegeben ist. Zum Beispiel bei einer industriellen Anwendung, ähm, sagen wir mal, du wirst jetzt Chemietechniker oder Chemietechnikerin, dann ist ja industriell vorgegeben, also von, von den Arbeitgebern, die es da gibt und Arbeitgeberinnen ja. Arbeitgeberin, was du da ungefähr machen musst. Bei uns ist das exakte Gegenteil, niemand kann dir sagen, was du machen sollst, weil Du sollst ja
0: etwas rauskriegen, was halt keiner ja, ja. bisher erforscht hat. Mhm. Das fand cool. ich gut. Und angenommen, es wäre jetzt nach deinen Eltern gegangen, was wärst du da geworden?
1: Die haben sich da völlig rausgehalten. Echt, das ist total abgespaced. Also die haben weder jemals uns als Kinder gefragt, auch die Nachbarn übrigens nicht und Nachbarinnen. Ich bin in so einer Westplatte aufgewachsen. Ja. Ich wurde nicht einmal gefragt, was ich mal werden will. Also, also. Das, das interessierte keinen und hat auch keiner Tipps gegeben oder Ratschläge. Ich kannte auch niemanden, der studiert so. hat. Hm? War ja anscheinend auch gleich ganz gut so. Ja, <lacht> ja das, ich finde das sowieso richtig. Ja. Also, ja. Ich meine, klar, man kann ja mit den Kids drüber sprechen, wenn man sie unterstützen möchte. Ja. Also wenn man fragt, okay, was willst du werden? Ich frage dich das, weil... Ähm, Du hast ja jetzt Sommerferien und ich sehe dich die ganze Zeit nur lesen und basteln oder so. Willst du vielleicht irgendwas in dem Bereich machen, was Künstlerisches? Ja. Oder hm. willst du irgendwie im Labor rumwurschteln? So mache ich das zum Beispiel jetzt auch immer mit den ganzen... Zu uns kommen ja schon 12-, 13-Jährige. Ja. Und dann mhm. frage ich die nicht, was willst du mal werden? Sondern frage ich die halt, was, was machst du denn gerne? Und wie kann man dich da unterstützen? Und ähm, Also ich weiß bis heute nicht, was meine Eltern gerne, <lacht> gerne gewollt hätten, was ich okay. gewollt
0: wäre. Ich habe die noch nie gefragt. Ja. ja, aber eine gewisse Freiheit ist immer was Schönes, ne? Ja. Definitiv, also ich würde
1: es ja. gar nicht als Freiheit ansehen, sondern es interessierte niemanden. Das, das, also also so. da, da war gar kein Freiheitsgefühl, sondern das hat niemanden interessiert. Niemand. Okay. Also, also auch, wie gesagt, Nachbarn, Nachbarinnen, Verwandte, Freunde, das war kein Thema. <lacht>
0: okay. Hm.
2: Gut. Das sehe ich du? bei mir in der Familie anders. Also <lacht> früher. Anders, ja. Dauerhaft. <lacht> Na ja. Hast du ja. noch? Ja, genau. Mich ähm, würde noch mal interessieren, wie du gerade die Lage in Deutschland insgesamt einschätzt in Bezug auf Energiekrise, Krieg, Corona, was... Das Ganze ähm, angeht, wie in allgemein du die Deutschlandlage gerade
1: einschätzt. Boah, ist eigentlich alles wie immer. Also man muss, halt, <lacht> man muss halt messen und anhand der Messdaten kannst du dann halt politisch oder sozial oder kulturell was machen. Also heute ist ja was weiß ich ungefähr 25. November 2022 oder so ungefähr. <lacht> weiß ich nicht genau, oder? Der 24. 24. <lacht> und ähm, zum Beispiel der jetzige ähm, Gesundheitsminister Lauterbach, mhm. der ähm, ist ja sehr vorsichtig, also der warnt ja immer, ne? Lauterbach warnt und ähm, das ist halt, und gleichzeitig versucht er auch was zu erklären und das ist ein, dann eigentlich eher auf der politischen Seite, aber gleichzeitig ja. ist er ja Epidemiologe, also der ist ausgebildet dafür, zu messen und zu warnen, das ist sein Beruf. Das wird halt missverstanden dann häufig und dann denken die Leute, der äußert sich politisch. Aber ich glaube, in vielen Fällen äußert er sich eigentlich in Wirklichkeit wissenschaftlich und die Menschen missverstehen das. Ja. Und so ist das eigentlich bei allem. Also die Ines und ich, wir hatten ja den größten Corona-Kanal, der allgemein verständlich war, also ohne Fremdworte, mhm. äh, den es gab während der ganzen Corona-Zeit, virusonline.de und da haben wir super Erfahrungen gemacht. Wir haben immer nur, wenn Leute was gefragt haben oder wenn was aufkam, haben halt die aktuellen äh, Studien dazu rausgesucht, haben die auf fremdwortfrei in, in normaler Sprache äh, erklärt in Videos, Ja, war alles super. Und das ist immer so, ist, irgendwo auf der Welt ist immer irgendwas Grauenhaftes, Bedrohliches, Einengendes, Schreckliches, das ist halt so. Also deswegen, wenn, es, wenn viele Leute denken, zum Beispiel in Tropen, da wird die Sonne scheinen und da gibt es Cocktails und keine Ahnung, alle Menschen sind jung und fröhlich und gesund und tanzen. Das ja, hat das Märchen. Ich meine, die meisten Leute sind krank, sterben mhm. früh, ähm, es gibt wenig zu essen, sie haben eine schlechte Gesundheitsversorgung, sie haben überhaupt keine Sozialversicherung und so. Ja. Und äh, so gesehen, finde ich, geht es den Deutschen eigentlich sehr, sehr, sehr gut und ja. ähm, den, das Maß an Absicherung, was man haben kann, hast du hier, egal wie Definitiv. bedrohlich die Umweltbedingungen sind. Also sicherer als in Deutschland, Schweiz, Liechtenstein, Skandinavien kannst du auf dem Planeten Erde nicht mehr sein, sage ich als jemand, der die ganze Zeit äh, in allen möglichen Ländern arbeitet. Mhm. Ja. Deswegen würde ich halt sagen, ja, okay, ich verstehe jede Sorge, ist absolut nachvollziehbar. Aber die Frage ist, musst du das so wiedercoin ähm, ständig darüber reden, dir, dir, dir darüber Sorgen machen oder willst du dich lieber nicht mal auf die Messungen und die Lösungen ja. ähm, äh, konzentrieren und in der Zwischenzeit halt mit deinen Freunden und deiner Familie irgendwie einen schönen Tag haben, so gut das halt geht. Ja. Weil das geht in den meisten Ländern gar nicht. Das stimmt. Mhm.
2: Aufbauend darauf noch eine kurze Frage, ähm, wenn wir da gleich beim Thema ähm, schlechte Gesundheitsversorgung oder gar keine, ähm, in Bezug auf Katar, WM, wie stehst du dazu? Hab ich,
1: keine Ahnung, habe ich überhaupt nichts mitbekommen. Okay. Also diese Länder, die die so diese Kunstländer, ja. äh, mit denen habe ich eigentlich nichts zu tun, weil die haben zum Beispiel auch schon mal, ich, ja schon, ich baue ja in, in armen Ländern, habe ich ja früher Labore aufgebaut für Kriminalistik ja. und unterstütze sie auch immer noch. Ähm, und... Äh, solche Länder sind halt sehr, ähm, also mit denen kannst du nicht richtig arbeiten, weil da hast du das Problem, du hast halt so eine superreiche Schicht, die sind halt ultra privilegiert, ultra reich und auch nicht so wie in den USA, so dieses Ding vom Tellerwäscher zum Millionär oder nee, nee. Milliardär, sondern die sind, das ist halt wie so eine reiche Kaste, Schicht oder sowas ja. und ähm, wir, also wir wissen halt kriminalistisch, was da in Wirklichkeit abgeht, also wie die sich in Wirklichkeit benehmen. Und was sie dann von der Bevölkerung fordern. Und wenn sie Labore aufbauen, auch wie wenig Geld dann da vorhanden ist, obwohl das Geld in Wirklichkeit vorhanden ist. Ja. Und da in solchen Ländern kann ich überhaupt nicht arbeiten. Deswegen ja. ähm, kriege ich da nichts mit. Also der Klassiker ist, du sollst ein Labor aufbauen, dann machst du so einen ganz groben Kostenvoranschlag ja. und sagst, weil ich ja sonst in sehr armen Ländern arbeite, also Philippinen, Vietnam oder sowas, Kolumbien. Und dann sagst du aus der Erfahrung heraus, okay, also sagen wir mal mit den, also wenn man es jetzt mal ganz ohne meinen irgendwie Gehalt oder so von mir, ja, was die meistens mhm. ja gar nicht zahlen können. Ähm, sagen wir mal so ein, zwei Millionen, also das, was, was eine Währung jetzt in Europa wäre oder so, das, das müsste da jetzt irgendwie mal zusammenkriegen, was kein Problem ist. Also ja, das hat, hat jemanden, das, das ist nicht. also in jedem Land das Geld zu haben, wenn die da ernsthaft jetzt das, das landesweite kriminalistische Labor aufbauen ja. wollen. Und in diesen superreichen Ländern ist es dann halt oft so, dass die dann sagen, Ach so, nee, nee, also äh, so viel Geld geben wir da nicht <lacht> ja, raus für. Und dann ist es so, ja, okay, tschüss. <lacht> da, kann, da ist auch kein Verhandlungsspielraum. Nee, also du nicht. redest dann entweder mit den Leuten aus dem Labor, die sagen halt, ja, wir können auch nichts dafür. Mhm. Oder du redest halt mit den Superreichen und die wollen eigentlich nur, dass du quasi eine, eine Showveranstaltung machst um dann der Bevölkerung zu sagen, guck mal hier, eure Superreichen kümmern sich um euch. Ja, genau, richtig. Und das ist halt deswegen in Katar oder in anderen Ländern dieser Art, ist das für mich, ähm, ich habe da keine Informationen zu zu solchen Ländern, außer dass die halt aus meiner Sicht überhaupt nicht funktionieren. Ja, richtig. Mehr, mehr kann ich dazu nicht sagen, aber ich ja. will das auch nicht bewerten, das geht mich halt auch nichts an. Okay. Also
0: Dann ja. Ja. Okay, nehmen wir mal weiter. Ja, Was weiter. hast du denn tun? Können? Ich
3: habe noch ein paar Hörerfragen die uns zugesendet wurden. Einmal war, wie kamst du zum Veganismus und also welche Tatsache hat sich bewogen, Vegan zu essen?
1: Ja, ich mag halt Tiere, also <lacht> ich verstehe nicht, warum Leute irgendwie ihre Katze streicheln und irgendwie eine Pute umbringen oder lassen mhm. oder Tiere in ihrem Kot da stehen lassen oder abknallen und Strom töten, Hals aufschneiden und so weiter. Also ich, ich, ich weiß nicht, ich verstehe es einfach nicht. Ja. Kann ich nicht nachvollziehen. Plus es ist halt auch mega umweltschädlich, also ja. das, das ist aber, also das ist jetzt noch der, sagen wir mal, der Teil, der, mit dem man nicht weiterkommt, also das erzähle ich ja seit zehn Jahren vor jeder Veranstaltung, aber jetzt habe ich es eigentlich aufgegeben, weil Leute sind halt immer so wie, ja, da hast du recht, okay, nachher in der Pause essen wir eine leckere Bockwurst aus, aus Schrinde oder Schweinefleisch, <lacht> ja. jetzt habe ich irgendwie keine Lust mehr darauf, ja. aber du würdest ja zwei Drittel oder drei Viertel des Wassers, drei Viertel der Landfläche, was besonders wichtig ist, mhm. Würdest du einsparen und besonders bei der, diese, dieser Landflächen, diese Landflächeneinsparung, die ist super wichtig, weil gerade die ganzen Tiere, ja. die Lebewesen und Würmer, alles mögliche Insekten und so sterben. Aber eigentlich mittlerweile, ich merke halt, dass es keinen interessiert. Da kann ich dann auch nichts dran ändern. Aber ich finde, zumindest soll mir keiner erzählen, er mag Tiere, der gleichzeitig Tiere totfoltern lässt. Ja. Das, das, das ist Hirn verbrannt.
2: Was ich, gesehen, äh, Entschuldigung, ähm, was ich gesehen hatte, ähm, du warst ja erst Vegetarier und bist ja dann zum Veganer geworden, richtig?
1: Mhm. Wie kam dann der Umschwung oder so, warum ich, nicht gleich? Ich vegan? wusste das nicht. Ich, ich, ich kannte das nicht. Also ich, ich, so. kannte, ich kannte, also als ich klein war, das hatte ich vorhin schon erzählt, ich kannte auch niemanden, der studiert hat oder so. Ne? Also ja. das wusste ich einfach nicht. Und äh, ich wusste auch nicht, dass es vegan gibt. Das, das so, hat okay. mir einfach keiner gesagt. Und dann sind mal Leute gekommen, also Peter waren, glaube ich, die ersten, die mal zu mir gekommen sind, weil ich für die so ein kleines Shooting für Meerestiere immer gemacht habe, weil ich früher mit Tintenfischen gearbeitet habe. Und dann haben die gesagt, hast du dann Lederhose an? Dann habe ich gesagt, ja, klar habe ich eine Lederhose an. Und dann haben die gesagt, ja, aber das ist ja dann doch doof, weil ich meine, es <lacht> ja. ist ja auch von einem Tier. Und ich so, ach so, ja, da habt ihr recht. Also so so ging <lacht> das halt. Okay. Ja, ich, ich wusste es einfach nicht.
0: Okay, Hass. Ich habe auch noch eine höhere Frage. Du wirst das wahrscheinlich öfter gefragt, aber ich kriege Ärger, wenn ich es nicht frage. Hast <lacht> du noch Angst vorm Tod? Oder stumpfen ein bisschen ab bei dem Job, den du so machst.
1: Ja, also das sind zwei erstaunlich verschiedene Frageteile. Also abstumpfen kann ich keinem empfehlen, also weder im Bestattungsbereich noch in unserem Bereich, noch bei der Polizei. Also du solltest soweit ich das bisher gesehen habe, wirklich immer auf dich voll einwirken lassen mhm. und das nicht irgendwie äh, denken, da könnte man wie soll man das so sagen, so widerstandskräftig dagegen werden? Also, das geht meistens schief, weil das holt dich so oder so ein. Also, der Klassiker ist, der aus einer, aus, einem aus einer großen Behörde, die ich kenne, hat einen Kollege, der hat wirklich alles gesehen gehabt, schon als Todesermittler, als es auch noch wirklich krassere Tötungsdelikte in Deutschland mhm. öfter mal gab. Ähm, den hat es eingeholt bei einem Zukunftglück. Also, der ist zu einem Zugunglück gegangen, das war überhaupt kein Tötungsdelikt. Und danach war der ein halbes Jahr krank geschrieben, dann noch ein halbes Jahr krank geschrieben, wie so, oh ja, alles klar, PTBS, ne? Und also Störung Und, ähm, also das holt ich auf jeden Fall ein. Da gibt es also hunderte von Geschichten. Ich habe es beim FBI auch schon gesehen. Da haben wir nur die FBI-Leute, haben sich nur hingesetzt in den Hörsaal. Vorne hat sich der Psychologe hingesetzt. Der war eine Woche lang mit dabei bei dem Training auf der FBI-Akademie, also in der fbi Academy. Hm. Dann hat er sich vorne hingesetzt. Das war wirklich wie in einem Kinofilm, ich schwöre wirklich. Der hatte so, so ein Karohemd an, der sah, der sah auch schon direkt schon so aus wie so ein, <lacht> wie so ein Psychologe. Ne? Und äh, setzt sich vorne auf den Stuhl vor die Leute und sagt, ja, okay, erzählen Sie mal. Mehr hat er die ganze Woche nicht gesagt. Ach, hm. Und dann ging es los, ey. Das, der hat überhaupt nicht gesagt, was die Leute erzählen, sollen oder wer was ja. erzählen soll. Nichts. Er hat nur gesagt, erzählen sie mal, um Gottes Willen. Ey. Ja. Und das waren die Leute, die halt gedacht haben, sie, damals noch, das ist schon lange her, ne? mhm. äh, die könnten halt hart sein oder so. Also das ist der Teil der Frage, ich würde das alles komplett auf mich einwirken lassen. Und dann ist es halt so, wie es ist. Und äh, die meisten Leute arbeiten dann nicht weiter. Also die Ausfallquote bei uns ist jetzt in den letzten zehn Jahren ähm, eine einzige... Die als Schülerin, wenn es angefangen hat, wird, sagen wir mal, was zumindest was in unserem Bereich entfernt machen. Mhm. Also in den 30 Jahren, den ich mache, sind genau drei Leute übrig geblieben von vielen hundert, die wir ausgebildet haben weltweit. Wow, okay. Ne? Und das ist, nee, das ist aber auch okay, weil die haben das auf sich einwirken lassen und haben mhm. gesagt: Nee, Mark, nein. Ja, Dieses Jahr zum Beispiel richtig. haben wir Genozide und Massengräber gemacht. Habe ich die hinterher gefragt, die haben sich super viel Arbeit gemacht, sowas habe ich noch nie erlebt. Und dann habe ich hinterher gefragt: Okay, wer kommt denn jetzt mit zum Massengrab? 100% nein. Okay. Ja. Ist dann halt so. Und der erste Teil der Frage war ähm, äh, vor, vor dem Abhärten hast du noch was anderes gefangen, Wo ähm, du vor dem Angst vom Tod hast? Ah ja, gut, Ach, nee, dazu, ja, ne? weiß ich nicht, gehört dazu, ja. es kommt, dann Also, also ich finde es halt. Sagen wir mal so, ich finde es sehr merkwürdig, wenn Menschen sehr leichtfertig sind. Zum Beispiel, weil wir gerade über Red Bull geredet haben. Da gab es ja einen von denen, der ist da so aus sehr, sehr, sehr großer Höhe, mhm. aus so einem, mhm. aus einem Flugzeug oder was das war, ich weiß es nicht. oder was, hat sich da fallen lassen und ist da halt bald gestorben, weil er so ins Taumeln genau. gekommen ist. Und ich habe auch das Interview gesehen, was er sofort danach gegeben hat, also direkt danach. Und du merkst halt, dass er völlig weggeballert ist und auch richtig, richtig, ähm, also meiner Meinung nach auch Traumaeinwirkungen da schon hat sofort, sehr, sehr schnell. Und der hat ja danach dann auch das alles dran gegeben. Hm. Und ich weiß nicht, also da, da, das ist mir zu viel Todestänzerei oder so. Sowas verstehe ich einfach nicht. Aber alles andere. <lacht> ich bin auch dafür, das Risiko zu senken, wirklich. Also, hm. zum Beispiel, ehrlich gesagt, auch, also, das ist jetzt nicht so super gefährlich, aber ich fahre zum Beispiel auch also ich habe gar keinen Führerschein oder so, aber wenn jemand sagt, willst du nicht mit dem Auto mitfahren, dann sage ich, nein, also möchte ich nicht. Okay. Oder, oder äh, Motorrad würde ich auch niemals fahren. Also das ist jetzt ein bisschen, das wirkt jetzt wahrscheinlich sehr ängstlich, aber wir sehen halt einfach die Opfer. Mhm. Und ja, natürlich. Das Risiko ist sehr gering, das stimmt, aber ich möchte es trotzdem geringer halten. Ja, natürlich. Da sind wir eigentlich wieder so ein bisschen beim Lauterbach und der Epidemiologie. Des, deswegen ist das auch, wird das immer so falsch verstanden, was er sagt. Der will halt einfach das Risiko so gering wie möglich halten, nur politisch ist das natürlich nicht der Fall. Politisch ja. sagst du dir, nee, ja, nee, wir können nicht nur das Risiko gering halten, wir müssen in der echten Welt auch mal was riskantes machen. Mhm. Mhm. Also ich sage jetzt nicht, dass das die richtige Technik ist, die ich da anwende. Okay. Sondern ich sage nur, dass das meine private ja, Technik okay. ist.
0: So. Okay. Ähm, was hast du noch für Aufwand?
2: Ich hätte jetzt dann ja noch anschließend dazu gefragt, ähm, was das noch zu meiner letzten Frage passen würde. Ähm, weil wir ja beim Tod sind, ähm, oder weil du ja auch so viel Tod gesehen hast oder siehst, ähm, hast du da Irgendeinen Ausgleich, um das irgendwie auszugleichen oder allgemein irgendwas, wo du sagst, ich setze mich jetzt zu Hause hin und lese erstmal ein Buch, um da
1: runterzukommen oder allgemein abzuschalten. Ne, ich will ja nicht abschalten, also das ist, ich denke man, wie ich das vorhin so ein bisschen angedeutet habe, man sollte es wirklich einfach auf sich einwirken lassen ja. und wenn du dann nicht, sozusagen seelisch, wenn du so willst, ja oder nervlich ja. oder persönlich, wenn du das nicht verkraftest, dann solltest du halt einfach aufhören, ja. also sofort aufhören, also auch nicht lange rumfuckeln, sondern dann sagen, okay, das ist, ist kein Job für mich, ja. dazu ermuntere ich dann auch die Studierenden, mhm. wenn die sagen, nee, das ist nichts für mich, dann sage ich so, finde ich gut, dass du das sagst, sehr gut, ja ich weiß, wie es ist, wie ich das vorhin schon erzählt habe, wenn Leute denken, sie können das aushalten ja, und halten es dann nicht aus, also deswegen brauche ich da nicht abschalten von, das ist halt für mich eine Tatsache und eigentlich alle Leute, also die Leute, die ich kenne, die in irgendeinem Bereich, das muss gar nicht nur um Tod gehen, die einfach hinnehmen, dass das so ist. Das heißt, in der Psychologie und Psychiatrie und so weiter, da heißt das Radikales akzeptieren. Also du musst es halt bedingungslos akzeptieren. Es hat mhm. keinen Sinn, ja. mit dem Tod zu verhandeln. Ja. Ne? Du kannst nicht verhandeln, es geht nicht. Du kannst ja. das Risiko vermindern, aber du kannst es nicht, du kannst es nicht verhandeln, ob, ob nicht einer von uns morgen die Diagnose für irgendeinen verrückten Krebs oder ja. sowas kriegt. Natürlich. Oder eine, eine Aderausbeulung, ne? mhm. wo du jederzeit, je, jeder Sekunde sofort sterben kannst. Deswegen, also das sehen wir auch bei den Angehörigen. Ich meine, was willst du denn jemandem sagen, wo die, sagen wir mal, wir sitzen jetzt hier beim Podcast, ja, dann klingt gleich Telefon, ja, deine Tochter ist gerade vom LKW überfahren worden. So, mhm. Ich meine, was willst du denn da jetzt machen, außer dass halt entweder zu sagen, okay, ich kümmere mich um Vorbeugung, dass weniger Verkehrsunfälle passieren mhm. oder ich, ähm, ich möchte davon jetzt erstmal überhaupt nichts hören und dann können wir da in zehn Jahren noch mal drüber reden mhm. oder... Ähm, ich äh, nehme das jetzt halt so hin, dass das passiert ist ne? und mhm. lass, lass das jetzt nicht mein gesamtes Leben zerstören und ähm, so wie die meisten Leute das sagen, wo die Kinder gestorben sind, die sagen halt, das ist immer da, ne? morgens beim Zähneputzen, ja. mhm. beim Suppe essen mittags, äh, wenn ich mich bücke, weil ich ein Steinchen im Schuh habe, abends, wenn ich schlafen gehe, beim Duschen, das ist immer da, es, es geht nicht weg, aber das muss ich jetzt halt annehmen, das ist jetzt halt ein Teil meines Lebens, ne? habe ich mir nicht ausgesucht und dann ja. wird es auch besser. Also du Oder oder auch wenn, wenn zum Beispiel ein Täter noch lebt, ne? also klassischerweise bei okay. Sexualdelikten oder sowas, der Täter lebt noch, am besten noch in deiner Stadt, grinst sich immer blöd an mhm. äh, äh, in der, ähm, im Supermarkt und so weiter ne? oder die Eltern, wenn das, wenn das Opfer gestorben ist beim Sexualdelikt und so weiter, ne? solche Fälle haben wir ja mhm. und dann sagen wir halt ja, okay, sie könnten ja wegziehen, ne? warum machen sie das denn nicht? Dann sagen die, weil wir nicht dem Raum dem Idioten geben wollen, ja. dann soll der doch wegziehen, ne? Okay, der zieht aber jetzt auch nicht weg. Zehn Jahre später wohnen die beide noch da und es immer gibt noch einen Supermarkt in dem Ort. Ne? Ja. Und dann musst, musst du das halt akzeptieren. Weil ja. dein, du hast deinen Handlungsspielraum genutzt. Okay, du kannst das Schicksal nicht oder das Vergangene nicht ändern, also musst du es dann halt akzeptieren. Fertig. Ja.
2: Also ist ein Tipp, akzeptieren und damit lernen zu
1: leben. Ach ja, Tipp äh, ist vielleicht zu viel. Jetzt wird es ja gerade dunkel, sehr schön, ganz gut <lacht> schön. Gut, dass der Schwibbogen leuchtet. Ja. Ich habe übrigens auch einen sehr schönen Schwibbogen, einen riesengroßen aus Metall mit, mit einer Erzgebirgs-Eisenbahn. Äh, also der ist äh, ja. hochgeschätzt von mir, ja. Ähm, ich, ich, nicht, ich, ich weiß nicht, ob man das lernen kann, damit zu leben. Das funktioniert wahrscheinlich nicht. Genauso wie ja. du dich nicht abhärten kannst gegen hm. irgendwie ja. kriminalistische äh, Fälle. Ja. Aber ich glaube, es ist so eine Art Einsicht. Also ja. dass du irgendwann okay. sagst, okay, ich mache das ja nicht für den anderen. Also ich verzeihe dem Mörder ja nicht, weil ich ein guter Mensch bin, ja. sondern ich verzeihe dem, weil ich meine Ruhe haben ja. will. Hm, das ist genau. der Grund. Ja. Und den, sobald Menschen den Schritt machen, geht es denen besser. Okay. Aber ja. lernen kannst du das, glaube ich, nicht, sondern das, das, das entwickelt sich dann. Zum Beispiel, das ist auch bei den Leuten, die in der Todeszelle zu Unrecht saßen. Wenn du die fragst, wie habt ihr das denn überlebt 25 Jahre lang? Ich meine, ihr habt von der ersten Sekunde an gesagt, ihr habt keinen blassen Schimmer, worum es überhaupt geht. Ja. Daraufhin habt ihr eine noch härtere Strafe bekommen fürs Lügen, fürs angebliche Lügen. Mhm. Also das heißt, egal was ihr gemacht habt, ihr habt immer die Wahrheit gesagt, ihr wart immer straight, ihr habt euch auf keine Verhandlungen eingelassen und jedes Mal wurde es dadurch schlimmer. Und dann sagen die, ja, weil wir es einfach radikal akzeptiert haben, also so würde ich das jetzt nennen, die, die beschreiben das natürlich anders. Ne? Ja. Fertig, du musst dich auch nicht versöhnen, zum Beispiel einer von den Leuten aus der Todeszelle, da kam der Staatsanwalt, der dann schon pensioniert war, als er rauskam und sich rausgestellt hat, dass der angebliche Täter gar nicht der Täter war, mhm. dann hat der Staatsanwalt gesagt in den USA, ja, ich würde mit dem, mit Ihnen mal gerne einen Kaffee trinken. Und das fand ich zum Beispiel super, dann hat er gesagt, pass auf, ich habe keinen Grimm gegen Sie, ich ja. verzeihe Ihnen das auch aber ich trinke mit ihnen keinen Kaffee. Ja, das, ja, weißt klar. du, so, das, das, das ist mehr als einfach nur so wie Zuckerstreusel darüber kippen. Ja. So ist das nicht, mhm. ne?
2: Okay. Ähm, ansonsten, ähm, dadurch, dass du ja auch so ein großes Multitalent bist und so viele Themenbereiche hast, wo du so krass viel Ahnung hast, ähm, wie zum Beispiel, wie ich das gerade nur mit den Tintenfischen fotografiere, da ist ja auch nochmal ein Thema, was dazu kommt, bist du da wie so ein Schwamm, der das alles einsaugt oder 24-7 die ganze Zeit sich beliest oder sich aneignet, oder und, und dafür hast du vielleicht einen Ausgleich, dass du sagst, ich habe eine Stunde, wo ich lese, oder ich habe eine Stunde, wo ich joggen gehe oder Yoga mache.
1: <lacht> ich mag das eigentlich nicht so, also so Ausgleich in dem Sinne, wie du das da schilderst, das mag ich nicht. Also okay. Ich, ich, dann will ich lieber mehr, noch mehr lernen oder schlafen einfach. Ich schlafe einfach gerne. Okay. Also, also so wenn, wenn, wenn dann schlafe ich direkt. Also bevor ich jetzt Yoga mache, schlafe ja. ich
2: lieber direkt. Also ich bin zum Beispiel einer, wenn ich viel zu tun hatte oder einen vollen Kopf habe, dann liebe ich es mal fix eine Runde mit meinem Hund zu gehen. Mhm. Was heißt fix mal länger? Und das mhm. bringt mich Ja, ja. Das ist
1: für je, ich glaube, das ist für jeden Menschen anders. Also ja. mich mich fasst das halt gar nicht von vornherein gar nicht so an. Also das, das ist natürlich auch eine Entwicklung. Also zum Beispiel Viele Leute, das, also das Hassobjekt überall sind zum Beispiel jetzt Pedos. Ja, der Pedo, den kannst du an die Wand stellen, den kannst du im Sack im Meer versenken. Pedos sind das Böse schlechthin. Ne, da kannst du jede Kneipe, jedes Kneipengespräch gewinnen, wenn alle gegen Pedos sind und so zum Beispiel. Und ähm, es ist aber viel sinnvoller, sich mal die Zahlenmessungen anzugucken, dann zu akzeptieren, dass es die gibt, weil nur durchs Rumbitschen und Hassen und mhm. äh, Ausgrenzen kommst du auch keinen Millimeter weiter. Da hast du noch keine Tat verhindert. Da fühlst du dich nur toll und bist in Wirklichkeit aber selber ein Mega-Arschloch. Und ähm, da, da ist es halt auch so... Da brauche ich keinen Ausgleich für. Ne? Also ich setze mich zum Beispiel den Bildern nicht aus, also weil ich weiß, dass ich das nicht möchte. Ne? Also die mhm. Kollegen von der Polizei und so weiter, die machen das ja. Das mache ich nicht. Auch, nicht, auch nicht einmal, sondern einfach keinmal. Das ja. habe ich auch bis heute durchgezogen. Das mache ich grundsätzlich nicht. Aber dafür rede ich zum Beispiel mit den Leuten, die die nicht Täter werden, Programme machen. Also die Psychologinnen, mhm. da gibt es auch ein langes Interviewnetz zu mit denen. Ich glaube, das ist über eine Stunde lang. Und gehe das dann lieber von der Seite an. Aber dann brauche ich auch keinen Ausgleich, weil ich kannte meine Grenzen sowieso vorher schon. Mhm. Ich brauche meine Grenzen auch nicht austesten, da, da ich, weil, ich, weil ich, sagen wir mal, vorsichtig bin, habt ihr ja vorhin schon gehört. Das heißt, mhm. ich muss jetzt auch nicht gucken, ob ich das dann noch aushalte. Mhm. Und kann dann von der Seite den normalen Menschen, die in Wirklichkeit voller Hass und Vorurteilen sind, kann ich Ihnen sagen, guck mal, die, die allermeisten von den Pedos wollen äh, keine Täter werden, gehen freiwillig in die Programme, zahlen ein Schweinegeld dafür, Bevor es früher war das so, bevor es die Kasse das gezahlt hat. Äh, zweimal die Woche äh, fahren die einmal quer durch Deutschland, hin und zurück. Früher war das hauptsächlich in Berlin und Hannover, das Programm. Ähm, ich weiß nicht, was ihr wollt. Also äh, euch habe ich noch nie gesehen, dass ihr mal irgendwas so konsequent durchgezogen habt, was ihr euch nicht selber ausgesucht habt. Mhm. Ihr erzählt mir, äh, ihr wollt mehr Sport machen, ihr wollt abnehmen, ihr wollt öfter mal was Soziales tun. Nur ich sehe davon nichts seit 30 Jahren. Ja. Und bei den Leuten sehe ich, dass die sich mit allem, was sie haben, da reinhängen. Also ich mhm. weiß jetzt nicht genau, äh, was das jetzt hier für ein Gespräch ist, was wir gerade führen. Ne? Mhm. Und ähm, deswegen meine ich halt, ähm, wenn du so eine Persönlichkeit hast, wie ich das habe und sagen wir mal vorsichtig genug bist, was deine Grenzen angeht, ja. dann ist das nicht so ein Problem. Bei dir ist es vielleicht so, wenn du jetzt ähm, irgendwas hast, was dich überlastet und was du dir nicht unbedingt aussuchen kannst, hm. dann ist das natürlich klar, dass du eine Möglichkeit brauchst, um, die, um da mehr abzuschalten. Ja. Aber ich begebe mich halt nicht in Situationen, die mich überlasten. Okay. Das ist der, vielleicht der Unterschied. Okay, krass. Ja.
0: Haben wir denn noch eine Hörerfrage, bevor wir ich noch zum noch Ende kommen?
3: Vor Hörerfragen? Hm. Ich habe noch ein paar regionale Hörerfragen sozusagen. Ähm, ob du Vorurteile gegen Chemnitz hast <lacht> und wie du Chemnitz erlebst? Du warst ja auch schon mal zu Vorträgen in Chemnitz.
1: Ja, also Chemnitz und Zwicke, wo wir gerade sitzen, <lacht> ne? äh, ich finde das super. Also äh, gut, Zwickau, das hast du jetzt nicht gefragt, aber äh, fand ich von Anfang an sehr, sehr cool. Zum Beispiel, ähm, dass sie den Bahnhof so als äh, quasi viel zu groß, also heutzutage viel zu großen Bahnhof da so lassen, mhm. mit diesen Arbeiterstatuen aus Stein, die da so sehr groß stehen und dass irgendwie die Atmosphäre so erhalten geblieben ist, so dass man sich dann irgendwann fragen muss, was war denn hier mal? Hier müssen ja tausende von Leuten hin und her gerannt sein, in diesen riesigen Gängen, alles gekachelt, also da muss auch unheimlich viel Schmutz gewesen sein, was war denn hier so schmutzig überhaupt und so, ne? Haben die die schmutzige Schuhe gehabt oder irgendwas hinter sich hergezogen und so? Also ich finde das total geil, also ich hoffe, mhm. dass sie das möglichst so von der Atmosphäre her hier erhalten. Auch die Halle ist total über Überdimensioniert, der Vorplatz ist viel zu groß. Das sowas finde ich total geil. Also, dass man da so ein bisschen ins Nachdenken kommt, ja. äh, was, da, was da eigentlich mal war. Finde ich total geil, anstatt das halt immer so, so schick und, und äh, weiß und wellig und auf Säulen stehend <lacht> und äh, so leicht und schwebend und sowas zu machen. Das finde ich total beknackt. Also, das finde ich zum Beispiel eine der guten Sachen. Und jetzt zu Chemnitz, weiß ich gar nicht. Also, ich denke, die Leute, die in, die in Chemnitz sind, die finden das irgendwie manchmal befremdlich, weil die entweder da überrollt wurden nach der Wende von, dem, von diesem Stadtumbau oder weil die sich irgendwie schämen, weil da irgendwie manchmal Nazis rumlaufen oder weil sie halt irgendwie die Architektur manchmal komisch finden in manchen Teilen von Chemnitz. Aber ich finde das, ähm, ich sehe da wirklich was völlig anderes. Ich war schon sehr, sehr oft da und auch schon sehr früh da nach der Wende. Ähm, da, da ist ja so eine total merkwürdige Kultur von so Menschen, die jetzt nicht so wie Adlige oder, oder bessere Menschen sind, mhm. sondern so, die so noch sich so einen feinen Sinn erhalten haben. Also deswegen steht ja auch die Oper da mitten in der Stadt mhm. und die Kirche und die mhm. beiden recht schicken Hotels, die da sind. Und ähm, also ich kann mal so äh, zwei Beispiele sagen. Also das eine ist, ich gehe ins Naturkundemuseum in Chemnitz und dann haben die da so eine total geile Ausstellung gemacht, Rock Fossils, also äh, über, über quasi Rockmusik oder Metall mhm. eigentlich gekoppelt mit, weil Rock sind ja Steine, und dann Fossils sind ja auch Steine, also Versteinerungen. Und äh, die Ines sagt, wir müssen gleich aufhören. Ja, ja, wir hören gleich auf. Und dann haben die das einfach total geil gemacht. Und jetzt ist eine Wanderausstellung daraus mhm. geworden, die auch woanders gezeigt wird. Und dann zeigen sie halt, wie cool die Fossilien sind und benennen dann auch manche von den neu entdeckten Arten in den Fossilien wiederum nach Rockstars. Also das ist total geil. Also sowas, das... Er entsteht eher in so einem kleinen Naturkundemuseum, mhm. wo einfach mal die Leute cool sind und die Entscheidungswege kurz sind, ja. wo nicht für 50.000 Leute, ja, der ist gerade in Urlaub, ja, das muss noch abgestempelt werden, <lacht> ja, die Mitarbeiterin ist nicht da, ja, wir wissen nicht, was der Direktor sagt, kommen Sie mal besser in einem Monat wieder, der hat gerade einen schlechten Tag oder ist bei der Konferenz, bla 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 bla, ne, sondern da ist es halt so, paf, ja. wir machen jetzt einfach mal was Cooles, also das ist zum Beispiel super geil und das Zweite, was ich auch total abgespaced fand, das war wirklich völlig wie in so einer, so einer Netflix-Serie, so hier wie in Dark oder 1899 oder so oder, oder Matrix oder so. Ich komme in dieses eine von diesen Hotels, das, was direkt an dieser Kirche und Oper da ist. Ja. Komme ich rein und die finden mich auch immer so ein bisschen komisch, also so der, der, der ist so tätowiert und warum ist der eigentlich regelmäßig hier und so. Ich glaube, die haben das noch nicht rausgekriegt, dass ich da äh, Vorträge halte, weil die irgendwie halt da in einer anderen Welt leben. Und ähm, dann gehe ich da in den, äh, oder stehe in diesem Eingangsraum und da sind diese großen Glasscheiben und dann dahinter gucke ich da rein und dann sind die Leute alle so, ähm, so ganz klassische Standardtänze, aber nicht so wie Cha-Cha-Cha und Jive mhm. oder sowas, sowas man in der Tanzschule vielleicht mal lernt, sondern die haben irgendwie total alten Tänze, bevor das cool war, okay. also sowas <lacht> so 20er Jahre, jetzt das ist das ja super äh, super schick in, ja. in, in ja. England und in den USA, äh, dass man diese 20er, 30er Jahre Tänze und Musik hört, aber das haben die da einfach gemacht, das ist das Normalste von der Welt wär. also total, <lacht> total gut angezogen, völlig friedlich, ohne Tam-Tam, und nicht so wie, yeah, das ist mega cool, eine Aktion ihrer Stadt Chemnitz oder so, sondern das, das haben die Leute einfach selber da in dem Klackpunkt. Ich weiß bis heute nicht, was zur Hölle da los war. Das waren auf jeden Fall lokale Leute. Das waren jetzt auch nicht Leute, die aus anderen Ländern kamen und dann mal in so eine, in so eine kleine Stadt oder so kommen wollten. Oder der Fuchsbau, den ihr da habt, der ist ja auch nicht von dieser Erde mit dem Bravo-Zimmer. Ich meine, what the fuck? Das versteht ja heute gar keiner mehr. Also Bravo-Zimmer, was ist denn daran so besonders? Ne? so, hä? Ja, okay, könnt ihr euch ja in meinem Video angucken, in dem Erklärvideo aus dem Fuchsbau. Also, da, ähm, da, äh, das ist, ich habe da überhaupt gar keine Vorurteile. Also, null, im Gegenteil. Also, ich finde find die Sehr Stadt schön. ich finde die Stadt super. Hier, der Veranstalter, der heute ist, der ist ja auch aus Chemnitz, der rappt auch immer über seine eigene Stadt ab und ich bin immer derjenige, der das ist doch total cool. Also, ich meine, <lacht> halt ne, ich mein, jede Stadt hat ja. viele Facetten, aber ähm, warum jetzt viele Menschen aus Chemnitz ihre eigene Stadt so, so argwöhnisch beäugen, das verstehe ich nicht. Ihr habt ja sogar in diesem. Da, wo dieser rote Turm da ist, da hat er ja sogar noch so einen riesigen Bioladen, wo man sich hinsetzen kann und dann eine vegane Nussecke knuspern kann. Ich meine, was willst du denn noch? Hm. Also ich meine, dann die sensationelle, der, der, der Nüschel da, der ist ja auch, der, der, ich weiß nicht, wie oft ich ihn fotografiert habe, wahrscheinlich schon tausendmal oder so. Der das nicht, ist ja, ja auch eine Sensation. Ja, also, das stimmt. Nee, also pff, alles gut. Muss ich oder das ja, also, nee, ich muss noch ein Beispiel sagen. Das fand ich so schnell auch absolut <lacht> abgefahren. Das werdet ihr wahrscheinlich jetzt nicht so cool finden. Ich fand es aber sehr, sehr cool. Ihr hattet mal so einen Laden, da gab es so. Irgendwie Schreckschusswaffen und Aufnäher und lauter so, <lacht> lauter so ein Zeug. Da habe ich mir gedacht, das guckst du dir jetzt mal näher an. Da habe ich hier reingegangen und dann habe ich gemerkt, die verkaufen super linken Zeug, linkes Zeug, total mit ultrarechten rechten Nazi-Scheiß, im selben Laden. <lacht> nicht so, das gibt es auch nur in Chemnitz, ey. Aber wirklich, das gibt es nirgendwo sonst. Ne? Normalerweise bekämpfen ja. die sich ja, ja. immer. Ne? natürlich. Aber da nicht, Da war egal. Ja. Hauptsache, du bist extrem. Aber ich fand das wirklich sehr interessant. Also wie gesagt, nicht unbedingt förderungswürdig, aber nee. total ja. interessant in ja. Raum und Zeit. Also ja. das gab es mal, den Laden gibt es nicht mehr, aber... Da
0: ist jetzt das, heißt das. das Baukombinator. Ah, okay. Ja, in diesem Ach, stimmt, dieser Bürger, stimmt, ne? da war ich auch ja. schon drin. Ja, Stimmt. Genau. Gut, wir haben ja gerade aus der Regie gehört. Wir müssen <lacht> zum Ende kommen. Deswegen als letztes vielleicht nur noch, hast du einen Ratschlag, den du so unseren Hörern mitgeben möchtest, fürs Leben. So also als, <lacht> oh als Schlusswort würde ich das quasi dir lebt. übergeben. Ja klar,
1: ja stimmt, lebt. Ja nee, ist es gar nicht so abwegig, was du da gerade sagst. Das ist, äh, weil du hast halt wirklich viel weniger Zeit, als du glaubst. Das wissen wir von, oder, oder genauer gesagt, ähm, man muss, ja, man muss seine eigenen Entscheidungen ernst genug nehmen, weil das Leben besteht aus sehr vielen kleinen Entscheidungen. Die meisten denken, es wäre eine große und es sind aber einfach hunderttausende von kleinen, die dich in irgendeine Richtung, wie wenn man so einen Weg geht. Also du kannst ja bei jedem einzelnen Schritt ein bisschen mehr nach links, ein bisschen mehr nach rechts, in die Mitte, andersrum, ja. sonst wie im Kreis, nach unten, wenn da ein Loch ist oder nach oben, <lacht> wenn da ein Baum ist oder sowas. Eine Leiter. Und die winzig kleinen Schritte, die entscheiden lassen. und das, glaube ich, vergessen die Leute, also das ist schon richtig und ähm, wir wissen das halt von den Leuten, wenn man die fragt, bevor sie sterben, okay, was hätten sie gerne anders gemacht, das sind, das ist wirklich erschütternd, wie einfach das gewesen wäre, auch für die selber, also die, ja. hatten, den die hatten den Spielraum finanziell, verhaltensmäßig, die hatten den Spielraum. Und haben dann 60 Jahre lang sich darüber geärgert, den nicht genutzt zu haben, obwohl sie auch in den 60 Jahren den Spielraum noch gehabt hätten. Ja. Und das ist wirklich krass, die Leute auf dem Totenbett zu sehen. Da gibt es auch YouTube-Videos von und alles mhm. Mögliche und Bücher. Das könnt ihr euch gerne mal angucken. Und das, ohne dass ich jetzt einen Rat habe, aber ich finde, man sollte sich klar machen, jeder einzelne kleine Schritt ist ein Schritt, messbar. Ja. Das, das, kann mhm. ja, das merkt ja jeder selber. Ich meine, wir sitzen jetzt hier mhm. und sitzen auf der mhm. Bühne und dann habt ihr euer Studio aufgebaut, du benutzt das Mischpult, ihr benutzt die Mikrofone, ihr habt die Fragen ausgesucht, da, irgendjemand hört das, das bewirkt irgendwas bei der Person, ihr wisst gar nicht, dass die Person es jemals gehört hat und mhm. so weiter und so mhm. weiter. Es ist nicht möglich, dass, dass keine kleinen Schritte stattfinden. Selbst wenn du im Bett liegen bleibst, äh, triffst ja. du Entscheidungen. Ja. Ja. Ne? Also... Zum Beispiel, was er dann isst oder so, ja. Okay. Also dann, dann bestimmte Dinge isst du dann, die machen wieder was mit deinem Körper oder der Laden, wo du es gekauft hast, räumt das dann wieder ins Regal oder sortiert das aus aus dem Regal. Also das, das jeder Mensch hat unglaublich viel ähm, Spielraum, Entscheidungen zu treffen und man muss sich nicht immer damit abmühen, sich mit den großen
0: Dingen abzumühen, mhm. sondern es reicht, wenn du dich ja. mit den kleinen Sachen beschäftigst. Hm. Hm. Alles klar. Schöne Worte. Cool. Ja. Ja, schöner Abschluss. Damit ja, beenden wir das heute. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, ich danke euch. Viel Spaß bei deinem Vortrag nachher. ja Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Auf jeden Bis Fall. Dahin. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss.
2: Na, schön. Juppie. Nice.
0: Ähm.